0: 愿解如来真实意。愿解如来真实意、啊。我们现在上天台入门啊，请放上。呃，我们呢上一堂课呢上到了这个有关历史背景的最后一部分聊。那现在上到了什么呢？北朝佛教的一个条数啊，我说一条一条来说明它，我们不再做整合了哈、啊。那么呢，因为差不多也已经到强攻之末了，我们对它了解呢也差不多是这样了。那么最后这一。倒数的第二条就新旧部分呐、啊，我们讲到北周武帝之第二次法难，到底是怎么发生的？简单的说几句话。那以武帝，呃，就第三任帝西元，他在位时间是五六零年到五七八年，十八年在位期间，提倡儒术，励精图書图治，啊，为北伐而采这个。富国强兵、强化财政的这个政策，那么僧团呢，耗损过多的财力，呃，及僧团亦有堕落现象为原因。那么佛道长久相争不下，刮胡二任明帝时啊，已经很烈了，佛道两。两者长久争论呢，佛跟道这个顿点啊，这个、啊、这个这个、这个、长久的争论很久了，以及这个叛佛的僧徒啊，他后来改姓改改姓的不是改名，改姓为道士，改姓为道士。哎，和尚不干干做道士，那那郭沙洋你讲讲？嗯，西公都看较赢和尚，意思讲西公未赢和尚，对不？啊，现在呢，黑心人唔做一座塞工，嘿，奇怪呵呵呵，嗯，不过也不也不能这么讲了，这样讲了就让真正的塞公听了不高兴，啊，呃，那么呢，他就改为道教，呃，道士，就叫做魏元松这个人呢，他三获这个北周武帝，那么于是呢，他就于天和二年呢，五，这次于天和二年的这西元五六七年呢，上书。啊，于天和五六年上书为晋元，所以呢，这个北周武帝就七次召见了这个佛教跟道教的两队人马，到他的那个殿上，可能是啊，他的殿，这个这个这个这个这个皇帝的殿里头啊，这个辩论怎么样？这个这个这个三教的先后哦，不只是儒，不只是道教，还有儒家。不过最后呢，虽然儒家辩论也不一定赢，道家大部分都输，那么赢的大部分都是佛家。可是他心里头已经早想要什么独尊儒术，那么因此最后仍然采取公开采取什么儒教优先的政策。这位北周武帝其实原先也是什么样，谁的前帝而什么呀，怎么样奉佛的。但是呢，他现在为了什么目的呢？我们往前看啊，其实他是为了要要打北齐，你懂吗？他北周要想打北齐，他需要有强固的什么中央集权的力量，还有足够的人力跟财力。他为了需要有这些，他必须要运用儒家的什么什么尊王攘夷，以及什么。这个这个这个尊，这个这个这个内圣外王统一国家权力这种观念呢、啊，来怎么样来达到富国强兵的这种集权力量、集权的效果？那么，可是呢，我刚刚已经说了，一直到北齐末年呢、啊，这个整个北方境内啊，竟然有四百万多的苏家人，庙有三三万多家乃至四万家去了。这个实在是耗损多大，所以这个财力呢，运用在过多的这种物质的损耗当中呢，再加上出家人这么庞大的四百多万的出家人，不用纳税，不用抓公差，不用当兵，你看，要把这四万人的一半两百万人编成军队的话，对他来讲多好用，所以他。算盘得得个样呢？哈、啊，算一算，他当然很清楚嘛。他对你佛教一定不不怀好好好感嘛，是不是这样子啊？所以这是一个为了政治目的而进行怎么样进行杀太杀门的一个一个最典型。所以我说过，我在上一堂课我就说过，北方的政治呢，基本上都是用功利立场。他对佛教并没有真实理解的时候，他就是以功利来看待你佛教的存废。佛教的存废，不过当然了，有钱供养多，庙大，出家人又多，当然就怎么样，龙蛇混杂，是吧？就堕落的快。今天台湾佛教有钱，可是基基本上还不能够担当堕落这两个字。你知道最主要什么原因？因为出家还不够多，还不够多，你懂吗？所以相对之下，好人来出家还是比较多，这点还是事实啊！这点呢，绝对我们也可以拍着胸脯说。所以这样讲回来的话，这些长老功德还是很大的，一向都是很大的，不是说还是的啊，哈哈一向很大、啊、<笑>那么，那么就这样 ，OK。呃，那嗯，所以说，当时的僧团这么庞大，又影响了财力跟人力这么大，再加上他的堕落，所以弄得怎么样？弄得这个武帝呀、啊，看在眼里就是不太高兴。不过这位武帝呢，跟北周、呃、北齐的太武帝不同，北齐太武帝是怎么样？呃，北魏太武帝是怎么样？是。可能是造假栽赃，抓到了这个有有有法器有那个兵器在庙里头，他二话不说也不审判，就把人家全部杀了，对不对啊？那么相对之下，北周武帝呢就怎么样？就英明多了。怎么讲？北周武帝本来就很英明，他把呢，他把宇文泰所掌握的政权呢，从宇文觉传到宇文觉，把宇文觉给干掉，这已经是。太那个智者大师时代的事了哈、哦，那么呢，他把北周武帝给杀掉啊，呃、哦，我我现在说的这个年代哈、哦，顺便提一下，已经是什么了？已经是梁朝末、陈朝初了，已经是智者大师时代了。来，你已经公开加来啊！智者大师是五三八年出生的嘛，现在是他在位是五六零年，换句话说，是多少年？二十二岁，智者大师二十二岁了。北方正在灭佛，所以北方有很多的什么修行人、禅师啊，南来南来，包括惠师大师南来。这个时候呢，我们智尔大师吸收了非常多北方的禅法教法，这点你也可以完全的认识这个事实，完全认识这个事实。那么好，回过头来说到这个这个这个这个北周武帝。他这个人是很英明的，不过呢，业障也实在很重。他呢要灭佛法，步骤非常严密。他首先怎么样？首先找儒释道三家来辩论，然后按住什么呢？按住儒家，按住道家。可是呢，他却被我们呢写了什么《孝道论》，嘲笑道家。这样《孝道论》一笑呢？把那个北周那个武帝啊当场给笑僵了。武帝一火大呢，把那个书呢给烧了。后来呢，道安大师后道安大师又沉浸了，成了什么呢？二道二教论来分辨佛道二教的高低，弄得他也是在没法讲，真的是道教很差。哎，没法讲，可是他也不爽，他说好，那我两个都灭。恶向胆边生了。北魏太武帝只灭佛教，道教还没灭。那北周他因为他北魏太武帝靠的是什么？靠的是那个寇谦之的什么道士力量，所以他不敢灭道教。可是他老人家这位这位英明的少皇帝呀、啊，武帝不同，他靠的是他自己，他背后有什么儒生在支持？他靠的是知见。他就在当庭看你们辩论，那见缝灌水就见缝插见缝插针见见洞灌水，他看有机会就削你削你这样子，最后还是辩输佛教，他还不高兴，他还是怎么样？因为魏元松这个道士的关系呀、啊，这三火一火大，我连你我也不听，佛道两个奸，皆斩除。所以呢，在建德三年。西元五七四年的五月十七日，断然下诏灭绝佛道二教。不过，为什么他同一同时要灭绝佛道二教？还有另外一个原因，就是道教跟佛教在皇帝面前争宠了。情形从他之前的那任皇帝是什么明帝？呃、明帝明帝时代就已经很厉害，搞了他呢这个武帝呀、啊、也很烦，所以干脆两个都干掉。这是这样，那么呢，毁坏经典、强令沙门还俗，都做了。不过，他又比北魏太武帝呢，北魏太武帝高明的地方是，因为他是用理性的方法来杀太佛道两教的，所以他反过来，他也承认佛道二教的根本还是不坏的啦，跟儒家、狗抱还是殊途同归。所以呢，我也不要全毁他的教理。因此，我还立了一个国家的什么宗教研究所，叫做道通道观，通道观，通道观，立这个名称，然后作为好像有一一百二十个人在里头研究，把那个还俗的出家人找来研究，那么呢，还俗的道家呢也找来研究，在那里作为国家研究人员，你你还做这个事，不过你不要以为他这样就比较好，不。他却在，因为他是用理性的来灭佛法，所以他灭的比那位北魏太武帝是用抓狂式的灭法呢，来的什么更彻底，更惨。而且呢，他打到北，他也打到北魏去了，北呃不呃对北呃北魏不是北齐，他打到北齐去，他灭了北齐之后呢，也把北齐境内所有佛教、道教也给毁了，哦。是这么干的、啊，他不止毁他境内的，他打到别人那里去也毁了别人的，都毁。是这么干的呀、啊，所以他是一个冷静冷面杀手、啊，可以这么讲、啊、智慧型犯罪者，哼，是这样子的，嗯，他是这么干的、啊，所以一方面呢，他也承认你有好处，可是我不爽，你拜国啊，你怎么怎么去，他这么这么干法。所以说啊，立了个通道观，作为国家的研究佛道二教的机构。他有说一句话，他说：“大道玄理啊，殊途同归啊，虽废其枝叶，犹宜存其本根。”这个到底是不是他老人家说的？不知道。可是见应该是见《广弘明集》里头有的啊。我是引自汤用同的文章里头有这么一段话啊。建德六年。从建德三年一直到建德六年，已经已经搞了三四年了。五七七年他伐北魏的时候，仍然行废佛。你看看他前后一贯呢、啊，他从来不后悔啊。干到底四年了，他还这么干。所以四年之内，在五六年之内呢，全国境内没有出家人，没有佛法。哎呀，那死人怎么超度？没人超度，到处都是冤鬼。是吧？是不是这样子啊？那么呢，那个佛道两家一败之后，一一一没有之后，那么护法神也没办法了，对不对啊？那就有小鬼就跑出来。那国家一定要败的，一定要败的，没有宗教嘛？他乃至于世间的隐词都把它毁了、哦。什么有印公、土地公啊、王牙公啊，什么什么什么,什么十八王公啊，什么什么什么哦，什么,什么,、呃、什,么什么五千岁了、六千岁、三千岁的，全部都干光，全部毁光光。呵呵是极端的什么？极端的儒家主义者。一般的儒家还不是这样，极端的，他是智慧型犯罪者嘛？我是说过是这种人。后来呢，他到北齐的时候啊，也到北齐的皇宫里头去哦。你看看这个人很可怕，到北齐的皇宫去的时候，他不立刻下达说灭佛的令命令。他就坐在他皇皇到北齐的皇宫，一坐到那个皇位上面，他就说：“来，叫你们佛道教人都来跟我辩论，我不输你们，看你们敢怎么跟我说。他”他他就说了，他说了：“这个这个佛教啊，是哎哎哎，是是夷狄之教。那么我呢，我又不是胡人，哎、欸，他他他忘了他祖先是谁了，你知道吗？”他忘了他祖先是谁了，不过当然也算是啊，因为因为他北魏已经汉化那么久了嘛。他说我也不是胡人，还是他妈妈不知道怎么样哦。总而言之，就是我不是胡人，所以我也不应该，我也不必要跟什么，我也不必要跟胡人一样的来侍奉什么，侍奉侍奉那个属于夷狄之教的这个佛教。他是用这种态度的，他是用这种态度。然后呢，也说我们儒家多好多好多多多那么呢，在在那皇帝的威严底下，据说当时啊，据说当时有五百个出家人都只是在那里哭，只是在那里哭。最后还是我们慧远大师后慧远挺身而出，侃侃而谈，跟皇帝呢往复辩论，变到后来皇帝也没办法。旁边人都怕得要死了，你知道？那个一皇帝一毛起来，脱下去给我斩了，连连审判的机会都没有，是不是？就这样斩了。他就是有种。这广弘民籍都有记录哦。嗯、哦，你看，可见那个南山律师是满腔热血、啊，绝对不是那种冷漠的人啊。那么呢，这怎么样呢？冒死表示反对，不过他还是坚持灭佛。好，大家。没输没赢，你没杀我，我也不认，我也不认同。好，各自退朝，退下去之后，一直到了宣政元年五百七十八年了，也就已经是第六年了，乖乖，是吧？啊，第五年了啊！六月一号，嘿，这位武帝啊，都在都在初一呵呵，上一个好像也在初一嘛，上一个不知道什么时候死，好像是二月初一还、啊、是几月初一，就这样就这样，嘣，就这样突然间死了，暴毙而亡。哎，干嘛？为什么就像……你看，又一次了，又暴毙而亡。所以呢，隔了三个月呢，七弄八弄，三月九月的十三号，他的什么？他的下一任宣帝，应该是他儿子吧？确实是他儿子，即任怎么？采纳了这个任道林。任道林是僧人还俗的，当时是在通道观里头干嘛？做宗教研究员。他立刻上奏，说要恢复佛教，恢复佛教，因此佛教乃在心。所以那个时候并没有明显的说是武帝看到了什么佛教的衰败啊，或者什么也没有，就像太武帝那样看到藏兵器都没有，他就直接的怎么样跟你辩论，我就是要废，你辩输我，我就是废；辩赢我，我也废，是这样子人的，很很压很压霸，对不对？很压霸，阿爸，嗯嗯，是这样子的。那么呢，武帝是废佛思虑周密啊，故行动坚决。自认非五湖之民啊，故不必是西域之佛。呵呵，他这么看待的，他这么看待。换句话说，这也暗示什么？暗示当时前任的皇帝都以佛教也是我族人的宗教这样立场来信奉佛教的。你懂意思没有？是一种文化意识在分别的。而、啊、他现在的。根本铲除这种观念。他说：“我不是五湖人，我就不信你夷狄之教。”哎，他这样看，是吧？是这么看法的啊、嗯。好啦，整个事情就这样交代完毕了。呃，所以说迫害尤烈于前次啊，又废佛期间呢、啊，北周的僧人呢很多跑到终南山跟太白山，所以从今而后，终南山跟太白山有很多出家人，到现在还是，嘿嘿，到现在还是。那么有很多出家也往南移，往南移，像会师大师有没有？北齐的会师大师啊，他们都往南移，都往南移，原因也是这样子的啊、哦，都是这样的。灭佛嘛，啊，这样之后呢，我们进入了最后一个重点啊，也就是南北朝佛教是比较融合，这在之前我们其实已经都讲过，嗯，不过呢，呃，我们在这里呢，也应该怎么样？也应该呢，再做一个呃回顾。首先，第一条，仁一，总共分四科哈。仁一，南朝佛教以东晋汉族之领导政权为什么为背景？东晋的汉族，对不对？南朝佛教事实上是东晋被打下来的嘛，是不是这样子啊？打下来跑到南方来的嘛，是不是这样子啊？啊、呃，不是跑到南方来，是是是是，是是是从西晋打一打，跑到南方来变东晋。那东晋被什么？同样是汉族人什么所串，然后一直延续的一个汉族的政权嘛。所以他承袭着什么？东晋以来，那怎么样？东晋以来以执主尾能清言者为高的这种传统，怎么样？提一支书啦，有无？苏彦文的时代有无？我棒书啦，那个《中原棍剑》，拢铁棒书啦，有无有？哦，竹委就是棒书啦，你知影无？老山、老黑香那个东西啊，有没有？就是拿铁就棒书啦，有没有？那个、啊、就是拿竹委。南北朝时代人都拿竹委的，所以我们可以考据出来呢，这个什么史艳文，显然就是在南北朝时代啊。哦、<笑>他们常常说《中原棍剑》嘛。好，西、哦、黑的妖刀有无？是不是安尼啊？哈啊，中建人有无？啊，还佫说西黑的妖刀<笑>有无？是不是安尼、啊？西黑就是哪里啊？西域嘛。当时很多什么胡人来到西域的胡人来到来到中原嘛。你看这个故事就是显然就是，嗯、呃，魏晋南北朝的故事啊。那么呢，他们是执麈尾清言，这清谈呢为高尚。所以不但呢，这高僧与名流啊，以佛理来相应答啊，你谈空我谈有呵呵，你谈高我谈低，你谈这我谈那乃至王成义以能够体究佛理呢为本物。当皇帝不能够讲几句佛法，给人感觉很逊，很不上道，对不对啊？那么就是皇帝每个皇帝要上台之前，先需要背一点佛经，乃是最好上台讲佛经，这样最好。是不是这样子啊？啊，那么呢当然不必做的像我们老肖那样子，但是呢，至少怎么样，要稍稍讲几句佛法，是不是啊？啊，那么呢，影响所及啊，这个佛法的义解就大兴了，义解大兴，这南朝就是这样子，所以叛教学派近期这在开创中国式的理解佛法。中国式理解佛法的工程上面呢，它提供了决定性的贡献。因为佛法要修行，它要先理解，而要理解，一定要被注重理解，对不对啊？一定要注重理解，而注重理解就是在南朝一路的注重下来，叛教啦、宗派啦，这是中国式的认识佛法的，一路成生。所以中国佛法呢，如果没有南朝这种提倡宗派佛法的提倡、啊啊，它是不太可能形成魏、呃隋唐的大大兴盛的局面的，在中国佛教的这种大兴盛局面是不可能的。然而呢，由于偏重讲说跟研究了，实修不免有所偏废。我不敢说一定偏废，我说不免有所偏废啊。讲、哦、话要注意哈啊，不要说决定这样偏废也不一定了。好、哦，研究的人有时候也是有修行的。因此呢，不免有在乎真名而缺乏信仰之流弊。什么是信仰呢、啊？就真名是真什么名？真我的名气跟你的名气，不只是这样，真什么？真名相，懂吗？名相啊！你说空，我偏偏说有啊！你说这个高，我说这个才高。嗯，你说涅盘最低，一，我说法华最高；你说法华最高，我说阿含；我说什么毗坛最高，我说诚实最高；我说那个最高什么？听了吗？很累、啊，所以有这种流弊，而缺乏信仰。什么是信仰？宗教的实践、宗教的体验、宗教的情操。什么是实践？你直接去修行。什么是体验？由修行得结果。什么是情操？对于护法、爱教、护教。哦，对于教生教育这种种种种呢，你能够承先启后的去护持佛法，这叫情操。但是难免就缺乏这个东西，所以说一解身，难免就疼冷酷。你有,没有觉得是这样子啊？你去做利也了啊？我关系三门来研究我的，他就没有这种热忱，这样不好，懂我意思吧？你看智者大师不这样，智者大师到处去弘扬佛法，开凿那个什么西湖啊。西湖就是他开的，他把它扩大的，西湖就是他开着的，干嘛？本来是开成什么，你知道吗？放生池，越开越大，变西湖，是那样子，你懂吧？是这样子的，是这么开成这个样子。嗯，南方多大部分沿海一带啊，没有人不信仰智大师，有一千多个余温，一天之内全部改变成什么放生池。就他，他那个是投入民间的、啊，很厉害啊，是这样。所以天台家的人修法,修法不同，他完全的像佛陀一样投入民间。他自己是义解身，又是禅师，那又是行菩萨道者，他这样子的啊，他这样子的人啊。那么北朝佛教就不一样了，北朝佛教以胡人为主而立国，宗教文化意识不高，嗯、呃，只是拿来对立对立而已。所以，虽然有道武帝之首倡奉佛，以及孝文帝之迁都的汉化，迁都洛阳嘛，汉化。然现实之目的，来现，然现实之目的总大于什么义理认知之重要。所以，他总是希望说，这样能够消灾，能够增加国家的什么什么这样子而已啊、哦，修福报。因此呢，对于佛教是推行，总以什么？以造塔像、重复田者为多，啊，这是呢古古书引出来的话了。在投入了大量金钱与人力之余，虽对佛教的建筑艺术之提升，以及佛教之平民化、普遍化等颇有贡献，是不是有贡献？对不对？这些当时有贡献，然而却也造成了。在乎好利而堕于私欲，明修出世之法而未免于世间福利之相的那种功利性色彩，对不对啊？是不是这样子啊？那、啊、看起来嘛，他也在那里修修出世法呀、啊，拜佛、修忏悔。他在求些什么？啊，我囝搞大汉啦、啊，我孙搞读书啦、啊，我安搞赚钱呀、啊，啊，就这样子求那个东西。那万、啊、是求什么皇帝？我的国家永远不要打被人家打打打打败。那我呢，出去就能打赢人家呵呵，就是求这个东西，是不是这样子啊？那,那如果对方也这样求，那不知佛陀要佛陀不晓得听谁的，是不是这样子啊？看谁造的庙大是吧、啊？那那佛陀就变成什么？是吧？黑道头子了嘛呵呵，对不对？看谁的现金多，我们就听谁的，那还叫佛法吗？所以说这个怎么能这样子来看待佛教呢？是不是？欸、他不修行，也不了解道理。你看今天就这样，嘿，他供养三宝的钱呢、啊，哎，很乐意供养。可是叫他修行，懊恼不喜闻。可可是叫他叫他供养怎么样？争先恐后。你叫他不要供了，他还不可以。人家我要供养，为什么不可以？有一次我去外面讲经，我跟他说：“师傅不受供养。”他还真的眼睛瞪我，他说：“为什么师傅可以不接受供养？”哦，我实在没办法。